0: Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec une boutique directe Je ne saurais pas dire, ça a été une intuition. Je voulais rencontrer mes clientes. Parce que je voulais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école et ce qu'on n'apprend pas dans un studio de création de mode. Dans les marques où je travaillais avant, je me rendais bien compte qu'on était super déconnecté de nos clientes. On ne savait pas pourquoi un produit était un flop ou un best-seller. Parce qu'on ne voyait pas la cliente tiquer sur la longueur ou sur le prix ou sur un coloris moins heureux. J'ai donc eu envie d'avoir ma boutique tout de suite et ça a été vraiment une des meilleures intuitions que j'ai eues au démarrage. Parce que ça m'a permis de voir mes modèles essayés et de pouvoir les améliorer, les rôder en observant les essayages, la cliente qui cherche les poches dans la veste, la robe trop courte, la matière parfaite, tout ce qui vous décide à acheter ou non un vêtement. Le grand avantage de cette boutique, ça a vraiment été de rôder mes modèles et du coup, quand j'ai commencé à vendre en ligne, j'ai eu peu de problèmes de retour de commande parce que les modèles étaient déjà bien au point. L'autre intuition que j'avais, c'est que le loyer d'une boutique finalement c'est pas si cher. Pour avoir un point de chute physique où vos clientes peuvent essayer les vêtements, peuvent être rassurées même quand elles commandent en ligne, parce qu'il existe un endroit physique où elles pourront vous parler, vous faire une réclamation. Et ça m'a permis de vendre tout de suite aussi. C'était vraiment une vitrine. Et encore maintenant, une partie de ma clientèle est une clientèle du quartier. La boutique est vraiment un lieu de rencontre, de passage. C'est beaucoup plus vivant qu'un site internet. Et puis, parce que j'avais bien compris que uniquement lancer un site de vente en ligne n'allait pas suffire pour me faire connaître, vu mon petit budget de communication. En effet, globalement, euh, personne ne tape bleu tango sur Google, comme ça, juste par inspiration. J'avais bien lu que pour recruter un client sur Internet, ça coûte beaucoup d'argent. On estime que le coût de recrutement d'un client sur Internet, c'est entre 30 euros et 100 euros, juste pour le faire venir sur votre site, et qu'il y en ait un petit pourcentage qui fasse une commande globalement, c'était le prix d'un loyer de boutique. Et donc, j'ai préféré apprendre mon métier et rôder mes modèles avec une petite boutique plutôt que de me lancer avec un site de vente en ligne uniquement, en dépensant de l'argent pour faire venir les gens sur mon site ou en priant pour qu'ils arrivent tout seuls. Évidemment, avoir une boutique, ça demande énormément de disponibilité et de travail. Ça fait 7 ans que je suis à la boutique du lundi matin au dimanche soir, avec peu de vacances et pas de week-end. Je suppose que je pourrais faire beaucoup plus raisonnable, par exemple avoir un ou deux jours de fermeture, mais ça représente tellement une passion pour moi ce métier que j'ai du mal à décrocher et à quitter ma boutique, sachant en plus que je fais le métier de 10 personnes et que donc le boulot ne manque jamais, jour après jour. Le site de vente en ligne, je l'ai lancé un an après la création de la marque. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai créé sur Shopify, une plateforme très pratique pour créer des sites et comme j'avais déjà fait du code adolescente, j'ai pu le customiser et l'améliorer comme je le souhaitais et j'ai amélioré le site d'année en année, jusqu'au déclic de la quatrième année, où on a vraiment eu un boom dans les commandes en ligne, grâce à nos stratégies de communication plus efficaces et plus offensives. Donc, ma stratégie s'appuie plutôt sur le B2C, c'est-à-dire la vente directe aux consommateurs, où on fait notre pleine marge, et où on s'adresse directement à nos clients. Le B2C représente 80% de mon chiffre d'affaires actuellement. À l'époque, quand j'ai commencé, il représentait 100%. Au bout de deux ans, j'ai pu faire un petit prêt à la banque et ça m'a permis de commencer à faire du B2B, c'est-à-dire de commencer à vendre en tant que grossiste à des magasins multimarques qui me font des commandes. Pour ça, pour rencontrer ces boutiques, il fallait faire des salons et ils sont plutôt chers. Pour payer ces salons, j'ai été beaucoup aidée par le Défi, un organisme de la Fédération de la Mode auquel j'adhère et qui m'a aidée chaque saison avec une subvention pour le salon. Ce qui est super, c'est qu'à Paris, toute la mode vient à vous. Il y a le plus gros salon de mode, Woosnext, et tous les acheteurs internationaux y viennent pour repérer les marques et faire leurs commandes. Nous avons donc commencé à louer chaque saison un petit stand de 6 mètres carrés et à enregistrer des commandes. J'étais assez contente de mes premières commandes, et puis en plus ça m'a permis de rencontrer mes clients japonais, grâce à qui j'ai voyagé à Tokyo et qui m'ont fait régulièrement des commandes, mettant un petit peu de beurre dans les épinards pendant toutes ces années. Par contre, je regrettais d'être noyée dans la masse, car il n'y avait pas de section spécialisée pour la mode éco-responsable dans ces salons. Et en tant que petite marque, avec un tout petit stand, je peux pas dire qu'on a été très bien traité par l'équipe commerciale du salon. Et puis c'est sûr qu'au milieu de ces 3000 autres marques, c'est difficile de ne pas se sentir comme un petit moucheron sur son petit stand de 6 mètres carrés. Et c'est très difficile d'être le créateur et le vendeur, le commercial de sa marque. La plupart des marques présentes, elles avaient un énorme stand de 20 mètres ou 40 mètres carrés et surtout une équipe de commerciaux qui représentaient la marque. J'étais vraiment une des rares à être la créatrice et à vendre mes collections. Ça m'a pris deux ans pour me rendre compte que finalement, les salons, c'était pas tout à fait pour moi. Mais je regrette pas parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de roder mes prix et mes marges, et de roder aussi mon calendrier de production et de livraison, d'apprendre à parler de ma marque, et apprendre aussi pourquoi elle était si différente des autres, et que ça allait être mon point fort. Dans ce que j'ai appris sur les salons d'abord, donc, c'est les prix et les marges. C'est là que j'ai compris pourquoi on devait avoir une marge entre 3 et 5 quand on fait du B2C, pour avoir une marge entre 1, 6 et 3 quand on vend aussi en B2B. Si je veux que tout le monde vende mes produits au même prix à la fin, il faut pouvoir faire passer la marge du magasin multimarque quand elle me fait une commande. Donc, ça m'a permis d'ajuster mes prix et mes marges. Ça m'a aussi appris à rôder mon calendrier de production et de livraison. Avant de faire des salons, je produisais mes vêtements juste avant de les mettre dans mon magasin. Avec les salons, j'ai appris à avoir beaucoup d'avance pour pouvoir présenter une collection de prototypes au salon, de prendre les commandes, puis de produire et de livrer les boutiques avant le début de la saison. Ça m'a rendu plus efficace et ça m'a donné de l'avance dans le calendrier. J'ai aussi appris comment fonctionne le système de wholesale, c'est-à-dire le B2B. Il y a deux systèmes, la commande ferme ou le dépôt vente. Pour la commande ferme, je prends une commande d'un magasin multimarque, il paye 30% d'acompte à la commande et 70% du solde au moment de la livraison. Il y a aussi le système donc de dépôt vente, où la boutique multimarque n'achète pas vos stocks, mais le dépose dans sa boutique, elle le vend, en faisant donc moins de marge, puisqu'à ce moment-là, ils ne prennent pas de risque, donc c'est vous qui prenez 60% de commission. Et à la fin de la saison, tout ce qu'ils n'ont pas vendu, il vous le renvoie. J'ai testé bien sûr cette solution de dépôt au début. Hein. Mais en fait, elle n'est pas du tout avantageuse pour la marque qui prend tous les risques. Le risque créatif, le risque de la production, puis ensuite se reprend le stock non vendu à la fin de la saison. Pendant toute la période où j'ai fait des salons, le B2B représentait 20% de mon chiffre d'affaires et le B2C 80%. Mais en fait, j'ai jamais réussi à faire suffisamment de commandes sur les salons pour que ce soit bien rentable, vu le prix des salons et la création d'une collection de prototypes. Mais au moins, ce qui était bien, c'est que ça me faisait un petit peu plus de production à donner à mes ateliers. Donc eux, ils étaient contents. Et moi, ça me permettait de baisser un tout petit peu mes coûts de revient grâce aux économies d'échelle. J'ai donc mis quelques années de salon pour comprendre que finalement, je n'allais pas avoir besoin tant que ça des magasins multimarques. Parce que ce qui est vraiment relou avec les magasins de multimarques, c'est qu'ils sont pas en très bonne santé financière ces dernières années. Ils n'ont pas su se renouveler face aux marques de la fast fashion et aux franchises qui ont envahi le centre-ville de toutes les villes de province. Résultat, ils sont aux abois, payent mal ou en retard, en négociant de payer en plein de fois, même pour un mini-montant, comme si on jouait à la dinette. Ils font des réclamations sur les vêtements et à la fin de la saison, ils veulent vous les renvoyer alors qu'ils se sont engagés sur une commande ferme. Que du bonheur, quoi. La fin des salons, je l'ai décidé pendant le salon Appendicite. C'est comme ça que je l'ai appelé. La veille du début du salon, un gros point de côté m'a alerté. Et au final, j'ai passé mes 4 jours de salon avec une appendicite super douloureuse et mes 4 nuits aux urgences ont essayé de comprendre ce que j'avais. Et le dernier soir, quand ils ont enfin diagnostiqué l'appendicite et qu'ils voulaient me garder pour m'opérer, il a fallu que je fasse une scène façon Sarah Bernard pour avoir le droit de partir et finir mon dernier jour de salon. Ils m'ont fait signer tout un tas de papiers pour dire que si je mourais, c'était de ma faute et pas de la leur et je suis allée faire mon dernier jour. Je me suis fait opérer le soir même. Ça a vraiment été un épisode grandiose de n'importe quoi. Ça a été super dur. Et en même temps, ça a été un déclic. Le salon Appendicite, c'était le dernier. Avec le recul, je comprends que c'était pas très malin de faire passer le salon avant ma santé. Mais en fait, j'avais pas le choix, vu le coût du salon. Quand il y a 15 000 euros en jeu sur 4 jours, et qu'on est une toute petite marque, en fait, on se pose la question. Donc j'ai fini par me dire que c'était absolument pas raisonnable de mettre autant de budget dans 4 jours, alors que ça reposait uniquement sur moi. Parce que si j'étais pas sur le salon, je perdais beaucoup d'argent. J'ai donc décidé d'arrêter les salons, d'arrêter les collections de prototypes et de mettre ce budget économisé dans de la communication directe, dans de la vente sans intermédiaire à mes clientes. Et je ne le regrette pas. Le wholesale n'est pas terminé. Si les boutiques veulent vendre du bleu tango, elles peuvent venir à la boutique pour faire leur commande ou la faire par mail à distance. Il n'y a plus de collection de prototypes, mais elles peuvent voir les coupes des modèles et les motifs à l'atelier. Mais je ne vais plus leur courir après. Donc si je résume la chronologie de notre distribution, ça a été une petite boutique tout de suite un an après, l'ouverture de notre site de vente en ligne et le déménagement vers la deuxième toute petite boutique, mais à Montmartre cette fois-ci. La troisième année, nos premiers salons pendant trois ans. Le déménagement dans la grande boutique atelier à Montmartre la quatrième année et l'abandon des salons. Et petit à petit, je m'émancipe et je fais mes choix adaptés à mes envies. Un autre essai que j'ai fait pendant sept ans et que j'ai fini par abandonner, c'est le système des agents commerciaux. Les agents vendent votre collection à des magasins multimarques en prenant une commission entre 10 et 17% de la vente. Il existe des agents de différents niveaux de gamme, faut en choisir un adapté à son positionnement. J'en ai rencontré tout un tas, ils ont fait des essais, mais à chaque fois, ils m'expliquaient que j'étais trop chère et que du coup j'intéressais pas les magasins multimarques. J'ai fini donc par abandonner l'idée de développer mon B2B avec des agents. Pourtant, je connais plein de marques pour qui ça marche très bien ce système d'agents commercial. Mais à chaque fois, effectivement, c'est des produits un peu moins chers, par exemple des chaussures à moins de 100 euros ou des vêtements un peu plus bas de gamme. Je dois pas être adaptée. Dommage parce que c'est vraiment un super système pour déployer le B2B en France et à l'étranger et bien mailler le territoire. Donc maintenant, je préfère me concentrer sur le B2C, sur une relation directe avec mes clientes, sur des ventes où je fais ma pleine marge et économiser le budget des salons et des collections prototypes pour miser sur de la communication qui fait rêver. Et maintenant, c'est le moment Blue Mood, le billet d'humeur Bleu Tango. J'ai une remarque à ajouter sur la distribution. Ce que j'ai compris en cette année de Bleu Tango, c'est que ce qui compte à travers tous les canaux de distribution, que ce soit en ligne ou en physique, c'est qu'il faut s'attacher à offrir l'expérience client, comme on le dit, la plus originale, créative, confortable possible. Et surtout que ça génère de l'émotion et du lien pour la marque. Parce qu'à la fin, tout ce qui reste, c'est cette expérience client. Cela passe avant tout par un service client qui doit être le plus irréprochable possible. Cela passe par une disponibilité sur les réseaux sociaux, pour répondre aux questions sur le site internet ou par mail, et d'être dans une réactivité, une bienveillance et une attention pour le client. Cela passe par une multitude de services proposés, que ce soit la retouche, le sur-mesure, la livraison, la souplesse. Par exemple, un service que je propose qui compte beaucoup pour moi, c'est la garantie de réparation et de retouche à vie de mes vêtements. Je garde dans une caisse des petits bouts de tissu pour pouvoir les réparer même très longtemps après. Et ce service est évidemment gratuit. Ça passe aussi par une boutique qui déploie mon univers. Elle est belle visuellement, agréable. On a envie de passer du temps, de discuter, de boire un thé. Par exemple, au début, ma boutique était plutôt spartiate. Et au fur et à mesure de son installation, des déménagements dans des ateliers boutiques plus grands, j'ai pu vraiment l'aménager de façon confortable. Par exemple avec des fauteuils, des tapis, des plantes partout, des livres, des aquarelles et des carnets à feuilleter. Et surtout avec l'atelier qui est visible, avec nous toutes qui travaillons dedans tous les jours, pour souligner si on en avait besoin l'aspect artisanal de la marque. Ça passe par la reproduction de cette expérience pour les achats en ligne. Comment faire pour que mes clientes qui ne sont jamais allées à la boutique et qui commandent sur le site ressentent tout le soin accordé à la création de chaque vêtement, à la préparation de chaque commande. Ça passe évidemment parce qu'on met dans le colis, hein, les cadeaux, les petits mots personnalisés, les dessins, chaque attention qui peut recréer cette expérience de l'atelier boutique. Et ça fonctionne pareil sur les réseaux sociaux et sur le site. Comment créer ce lien et cette proximité avec des gens qui ne sont jamais venus dans la boutique Comment déployer notre univers et notre ADN, mais en virtuel, grâce à des shootings qui font rêver et de la création de contenus adapté. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons rencontrer Brigitte. C'est une super commerciale de la mode. Elle est passionnée par le secteur, toujours en alerte. Et elle m'a beaucoup conseillé au cours des années de développement de Bleu Tango. A bientôt Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être bien que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous